0: Sunt Dorin Boabeș și asculti Mind Architect Podcast, un proiect susținut de OTP Bank.
1: Când te-ai declarat ultima oară fericit și ce te-a făcut să simți asta? A fost un lucru simplu pe care îl trăiești frecvent sau un eveniment cu valoare foarte mare în viața ta? Știai că în creierul tău O opinie dezaprobatoare despre tine a cuiva din jurul tău are aceeași amprentă ca durerea fizică? Dar că trăim în perioada în care avem cele mai multe conexiuni sociale și cu toate astea ne simțim mai singuri ca oricând. Acestea sunt doar câteva dintre incompatibilitățile majore între stilul nostru de viață actual și nevoile pentru care ne-am adaptat de-a lungul istoriei, pe care le discutăm în acest episod.
2: Salutare tuturor și bine ați venit la un nou episod, episod pe care eu l-așteptam cu mare interes pentru că o să povestim un pic despre cum am evoluat și pentru ce și deconectarea, mismatch lipsa de aliniere între contextul respectiv și lumea în care trăi. Și pentru tema asta, nu cred că putem avea invitat mai potrivit decât pe Eduard Dezeanu. Salut, Edi, bine ai revenit! Salut, Mexi pentru invitație, Paul! Cu mare, mare drag. Două vorbe despre Eddie în cazul în care nu știți din episoadele anterioare despre el. Eddie e trainer și coach cu focus pe zonele de comunicare și gestionarea emoțiilor. 12 ani de experiență în spate și a lucrat cu clienți din mai mult de 20 de țări. Foarte mult lucru online la momentul la care online încă nu era normă pentru toată lumea are licență în psihologie și un master foarte fain în științe cognitive, e un master pe care mi-ar fi plăcut și mie să-l urmez, iar abordarea lui se bazează foarte mult pe zona asta de psihologie evoluționistă, care e un produs al teoriei evoluției. Deci de asta spuneam că nu puteam avea un interlocutor mai potrivit pentru tema curentă decât pe Eddie. Lucru cu care începem discuția curentă, dragilor, este conceptul de Evolutionary Mismatch, de lipsă de potrivire între contextul pentru care am evoluat și cel în care trăim, așa că îi dăm microfonul lui Eddie și îl rugăm să ne spună mai multe despre asta. Super!
3: Pe conceptul ăsta de Evolutionary Mismatch sau dezaliniere evoluționistă sau incompatibilitate evoluționistă a apărut acum câteva decenii în psihologia evoluționistă când s-a observat un fenomen de genul următor. Noi, ca și specie, Homo sapiens, suntem pe planeta asta de vreo 250.000 de, de ani. Am trecut la un stil de viață static, agricultural și bazat pe creșterea animalelor, de-abia undeva acum 8-90.000 de ani. După care a fost era industrială, acum, care a început acum vreo 2-300 de ani, și după care, așa-numita era digitală în care trăim acum. În ultimile decenii Bun, e, dacă ne uităm la cum trăiam în perioada de dinainte de agricultură Care se numește perioada paleolitică Și cum trăim în ziua de azi Sunt foarte, foarte diferite Și asta este problematic pentru că foarte multe din instinctele noastre Din nevoile noastre, din modurile noastre de a procesa realitatea Și de a interpreta lumea S-au format în acea perioadă paleolitică, când eram niște oameni simpli, ne numeam Hunter Gatherers, adică vânători-colegători, trăiam în niște triburi de câteva zeci de oameni, eram nomazi, foarte diferit de ceea ce trăim în ziua de azi. Și cumva, problema este că suntem ca un fel de, cum au americanii expresia aia, fish out of water, pește scos din apă, pentru că avem cu noi încă foarte multe din acele instincte și nevoi și feluri de a procesa informația care au evoluat în perioada paleolitică și care erau adaptative atunci, ne ajutau, dar pe care le folosim într-o lume cu orașe cu milioane de oameni, cu blocuri zgrienori, cu mașini, cu avioane, cu computere foarte, foarte diferită de lumea în care trăiam înainte. Și asta este această incompatibilitate evoluționistă și creează foarte multe probleme. Este sursa la multe probleme de stres, de frustrări, probleme de sănătate pe care le avem în viața de zi cu
2: zi acum. Bun. Mulțumim pentru descriere. E foarte util să înțelegem asta. E ce am mai povestit noi în alte episoade de podcast, dragilor. Și diferența asta cumva... Ce a descris Edith și naștere cumva diferențelor între călăresc și elefant, între cele două sisteme cognitive de care povesteam noi. Și acum, în episodul curent, am vrea să adresăm patru probleme în tranziția noastră de la triburile mici, respectiv cele de 10.0 de oameni, până la maxim 150, e și un număr propus de un sociolog numit Robin Dunbar, Care spunea, asta a propus el, că noi cele mai multe așezări omenești numărau maxim 150 de oameni în trecut și că neocortexul nostru s-a dezvoltat de natură să poată întreține relații cu aproximativ 150 de oameni în relații apropiate, adică literalmente să știi lucruri despre oamenești. Și acum îl rugăm pe Edi să ne povestească un pic care sunt problemele pe care le ridică tranziția asta de la triburile mici la supertriburile conectate cu precădere digital și deconectate din alte puncte de vedere în care trăim azi. Sigur. Și ca să clarific un pic ce înseamnă supertriburi, e un concept
3: adus prin anii 60 de către un zoolog pe nume Desmond Morris care a scris o carte numită The Human Zoo. Adică un fel de grădina zoologică umană. Și se numește așa pentru că el compară mediul superficial, în care mediul artificial, mai degrabă, în care trăiesc animalele în grădina zoologică cu mediul oarecum artificial în care trăim noi în ziua de azi. Și el introduce conceptul ăsta de supertrib și spune că noi acum nu mai trăim într-un trib de 100 de oameni, ci trăim în Super triburi. Comunitatea noastră, care are zeci de mii de oameni și în care trăim, este un super trib, care la rândul ei face parte dintr-un oraș, care poate are zeci de mii, sute de mii sau milioane de locuitori. Super trib și mai mare. Mm-hmm. Într-o țară, într-un continent și tot așa mai departe, s-a creat escalarea asta de la viața de trib într-o comunitate mică, unde toată
2: lumea se cunoștea cu toată lumea, Bun, și uite, Edi, doar aici vreau să fac o mențiune. Faptul că, de exemplu, trăiam în triburile astea mici, făcea foarte ușor de pildă butonul ăsta din modelul SCARF cu familiaritatea a fi apăsat pozitiv, că îi cunoșteai pe toți, probabilitatea să trăiești cu vecini noi în fiecare an în bloc era relativ mică în contextul paleo de care vorbește Eddie, pe când în lumea în care trăim noi, eu frecvent relatez asta mai multe din conversațiile pe care le-am purtat, că m-am mutat de 11 ori în 13 ani în București și foarte rar mi-am cunoscut mai mult de 2-3 vecini la o ședere într-un loc. Apropo de un exemplu concret de deconectare de la ce îi place creierului nostru. Da, și o să mai atingem subiectul ăsta în câteva minute.
3: Bun, și atunci... Pentru că sunt multe incompatibilități evoluționiste despre care am putea vorbi, noi ne-am gândit să vorbim de unele care rezultă specific din faptul că nu mai trăim într-un trib, ci trăim într-un supertrib. E, un prim lucru care s-a întâmplat când am ajuns să trăim în supertriburi este că nevoile asta de statut, de faimă, de respect, de putere au escalat și ele de la nivel de trib la nivel de supertrib. Foarte interesant asta. Da, și cum se manifestă asta e că dacă în perioada paleolitică puteai să cel mai mult să ajungi să fii o persoană respectată cu statut înalt în tribul tău și cam acolo te opreai, ăla era maximul de statut pe care îl obțineai, te opreai acolo, te bucurai de el și străiai viața mai departe. Noi acum Începem să ne punem, să ne gândim la alte obiective, și deseori să devenim obsedați de ele. Începem mm-hmm. să ne gândim, băi, dar nu e suficient să fiu respectat de către colegii și prietenii mei. Eu vreau să ajung manager în compania mea, după care vreau să ajung în următorul nivel de management, după care vreau să ajung top manager, după care poate mă mut într-o altă companie mai mare, să fiu top manager acolo. Fedem visele astea, eu vreau să fiu politician, să mă vadă milioane de oameni la televizor sau să fiu vedetă sau să fiu un sportiv de performanță, nevoile de a fi în vârful nu doar a tribului, ci al supertribului. Că înseamnă oraș, țară, lumea întreagă. Vrem să fim undeva unde lumea întreagă sau milioane de oameni ne cunosc și ne respectă.
2: Foarte faină perspectiva asta. îmi aduc aminte când eram la școală, de exemplu, că în clasele 1-4 mă gândeam, băi, ce miștoa, e să fii profesor, să te duci în cancelari, să-ți bei cafeluța, să te asculte copii, să vii la ce oră vrei, mă rog, aveam eu distorsiunile date de lipsa de gândire critică atunci. <hî>. Și mi-aduc aminte că, pe măsură ce trecea timpul și când am venit la facultate în București, zicea mea, stau aici doi trei mă întorc în ploiești, îmi văd de treaba mea aici, cu prietenii din liceu, cu lucruri de felul ăsta și după fiecare escalare din asta cumva sau tranziție la un trib mai amplu nu mai era atrăgător din perspectiva asta a statutului, a învergurii, a impactului să mă întorc în tribul vechi. Deci eu vreau să dau exemplu că am fost victima a ce descri și într-adevăr pune foarte multă presiune că una e să fie relevant în, nu știu, mediul virtual, în ce făceam eu atunci, site-uri în ploiește, alta e să fie relevant în București. Una e să fii relevant în București, alta e să fii relevant, fi relevant în New York. Deci foarte concret. Ce facem cu asta, Edi? Adică cum putem să o temperăm odată ce o conștientizăm? Foarte bine ai punctat
3: că este important să o conștientizăm întâi și să ne dăm seama că avem o nevoie de statut care nu are capac și care la un moment dat o să se bușească de un prag unde o să fie foarte frustrant să urcăm mai sus și efectiv nu o să merite. O să fie mai bine să știm să ne temperăm Și odată ce ne temperăm, ce putem să facem efectiv este să ne focalizăm pe ceea ce avem acum și să practicăm atenție și gratitudine. Să ne uităm la oamenii care ne respectă acum, oamenii care ne apreciază, oamenii în ochii cărora avem un statut ridicat și să încercăm să ne bucurăm mai degrabă de acea experiență decât să încercăm să obținem ceva mai sus. Pe care e foarte posibil să nu putem să-l atingem. Na, nu toată lumea poate să ajungă, să zicem, primari de oraș, numărul de sloturi este limitat. Și putem să derivăm și extraordinar de multă frustrare și nefericire în procesul de a ajunge acolo.
2: Și o notă de subsol pe care aș mai pune eu de aici la cespu e că din păcate cel puțin în cultura noastră mm-hmm. și creștem cu cât a lua colegul la 12 ani. Cu comparația cu cei din jur, pozitivă sau negativă, nouă ne e mintea și ne formă reflexe emoționale de a ne lua stimă de sine, comparându-ne cu cei din jur, încă și mai intens. Da. Deci nu e doar anvergura acestor supertriburi care poate fi copleșitoare de sine stătătoare, e și conectarea permanentă cu oamenii ăștia prin social media, că poți să-i vezi oricând să te compari cu ei și sunt și reflexele hipercompetitive pe care nouă ni le formează școala slash părinții sau, mă rog, nu generalizez, dar cel puțin pe medie, încă sunt foarte
0: prezente la Buda. Eddie, voiam să te întreb și eu o chestie că mi-a plăcut foarte mult când ai dat exemplu cu Corporate. Deci, întrebarea mea e în felul următor, referitor la conștientizare. Dacă în triburile vechi îmi știam foarte bine care-i competiția și eu voiam să devin, nu știu, că căpetenia tribului și știam că tribul meu are 50 de oameni, știam care-i competiția. În condițiile actuale observ cazuri de oameni care își doresc Și urcă și, cum numim noi în mediul corporatist, ard niște etape. Deci ajung undeva acolo sus și acolo dorința cumva se lovește de putință. Întrebarea mea este, dacă nu conștientizează lucrul ăsta și mânat de foarte mult de dorință de a răzbândi în tribul lui, care acum e poate o corporație mare, mondială, și ajunge într-o poziție unde, unde nu mai e ca în tribul mic, unde ar putea controla. Ce facem dacă nivelul ăsta de conștientizare nu-l avem și totuși ne, ne atingem țelul? E important să înțelegem nivelul de responsabilitate pe care îl
3: avem acolo și mi se pare mie este important în același timp să ne menținem un nivel de umilitate, pentru că într-o oarecare măsură în companii toate straturile astea de management sunt create și artificial și în momentul în care ajungi pe o scală cu 16 nivele diferite, tu ești persoana din vârf, e foarte ușor să devii deconectat de ce se întâmplă de dedesubt și să-ți creeze impresia asta de tu ești semizeu cumva. Și de asta zic că acolo e foarte importantă conștientizarea, că este totuși doar un trib și că sunt diversi oameni care sunt interesați de poziția ta și faptul că tu ai ajuns în poziția respectivă, nu te face cumva un suprazeu.
0: Corect, și cum zicea și Paul înainte, că toți își doresc poate să devină primari în comunitatea lor. Dar mai vorbeam noi într-un episod anterior și despre rațiile de încredere. Și atunci nu cumva ar trebui această dorință să o clădim în timp. Adică timpul e important în ascensiunea asta. În trib. Da!
3: Da, da, pentru că pe lângă stresul care vine la pachet cu funcțiile astea foarte înalte, mai ales dacă oamenii nu știu cum exact ai ajuns acolo, ai ars etape, mm-hmm. cum, cum ai spus Tudorin, poate să apară senzația că poate ai făcut ceva nelegitim ca să ajungi acolo și este sabotează exact. atinge butonul ăsta de fairness, de justiție al oamenilor și de asta apar foarte dezvoltate, zvonul din astea, că a, ăsta a fost a ajuns sus acolo pentru că e, are pile mm-hmm. la nu știu cine sau dacă e o femeie, că s-a culcat cu managerul sau chestii din astea, pentru
2: că nu exact. pentru este suficient sența, așa, de da. clar.
3: Da, mm-hmm. cam Mersi. asta.
2: Bun. multă plăcere. Care e a doua problemă? Deci prima e nevoia asta de statut, faimă, respect, putere care escalează de la trib la super trib. Care e a doua problemă pe care o vezi din perspectiva asta a mei smaciului?
3: Mergând mai departe, a doua problemă are legătură cu următorul lucru. Când eram în perioada asta paleolitică, în esență, orice persoană pe care o întâlneai era fie membru al unui trib vecin, fie membru al tribului tău. Și cu alte cuvinte, era o persoană foarte relevantă. Și era important să evaluezi persoana respectivă, să vezi cum te evaluează ea, să ai un anumit statut în ochii persoanei respective. E, gândiți-vă acum când ieșim pe stradă, dacă mergem două străzi mai încolo până la un magazin să ne cumpărăm ceva ce ne place nou, câte persoane sunt pe lângă care trecem pe stradă? Dar... Relevanța lor pentru noi nu mai este aceeași pe care o aveau membrii tribului sau membrii tribului vecin în perioada paleolitică. Însă mintea mintea noastră este încă programată să trateze orice persoană pe lângă care trecem, pe care o vedem vizual, ca fiind cumva importantă. Și asta duce la fenomenul ăsta un pic ciudățel, în care ajunge să ne pese foarte mult de părerile străinilor, de părerile a cunoștințe distante, pentru că, pur și simplu, trecând pe lângă ei, văzându-i fizic, mintea noastră este păcălită și ne creează senzația că ei joacă sau pot juca
2: un rol important în viața noastră. Și aș supralicita un pic la asta, Edi, și anume faptul că sunt oameni care se ceartă cu hater pe internet în comentarii, își pierd ore sau zile din viață răspundând veninului venit din online. Cred că tot din filmul ăsta e că supra califici cumva importanța oamenilor lor în viața ta și simți nevoia când cineva ți-a zis ceva de rău să-l convingi că nu e așa sau să te aperi uh-huh. când ai o linie de cod pe un ecran care va dispărea la fel de repede cum a și apărut. Da. Elefantul nu știe, n-a, n-a evoluat pentru asta Structurile astea subcorticale atribuie multă valoare oricărei interacțiuni sociale Fără discernământul pe care îl are călărețul. Mm-hmm, într-adevăr, într-adevăr Și asta creează probleme din astea și în viața de zi cu zi
3: În care facem mai mult ca să avem aprecierea omului de pe stradă În loc să avem aprecierea prietenilor, familiei, comunității, oamenilor Cărora chiar le pasă de noi
2: mm-hmm, Vezi Trib apropiat da. versus
3: supertrib. Da, da. Vezi cât de mult investim în haine sau în mașini scumpe sau în chestii din astea care se văd când ieșim în lume, pentru că avem senzația că e foarte important să ne aprecieze oamenii ăia și că dacă ne resping, și asta e, că dacă se uită urât la tine cineva pe stradă și se gândește și cum e îmbrăcat și ăsta, zici că a ieșit de la pușcărie,
2: uh-huh.
3: ne doare foarte rău. Și mintea noastră procesează asta ca fiind ceva foarte grav. Cum o dregem? Da. Pe, din nou, e important să conștientizăm ce se întâmplă acolo, în primul rând, și pentru mine, de exemplu, foarte util este să îmi pun o întrebare pragmatică, gen, ok. Care este importanța practică a acestor oameni în viața mea? Și când mă gândesc la asta, automat. Îmi refocalizează gândirea îmi spune nu e importantă, e o parte mai veche a creierului care mă păcălește când am spune că oamenii ăștia sunt importanți, dar în mod real nu sunt importanți. Și asta îmi dă o mai mare libertate ca în mod conștient să încep să învăț să împese mai puțin despre cum mă percep oamenii ăștia și să mă focalizez pe relațiile care contează cu adevărat.
2: Deci e o reevaluare cognitivă. Aduși călărețul un schemă care să uită la cât de irrațional sau mă rog, cât de impulsiv și reflexiv e a te enerva că nu a fost cineva de acord cu cum te-ai îmbrăcat sau a te simți respins uh-huh. și corectezi emoția cu ajutorul refocalizării atenției, înțeleg. Da, și cu conștientizarea faptului că nu are un impact concret
3: felul cum te judecă ceilalți. Adică dacă treci pe stradă și râde cineva de pantalonii tăi, și ce? Cum îți schimba aia viața? Din nou, elefantul undeva în spate ne spune "A teribil, o să se întâmple ceva rău. Mm-hmm. Și călărețul poate să-l calmeze, reamintindu-i că nu, nu se întâmplă absolut nimic. Eu
2: ce vreau să fac înainte de a trece la a treia problemă, E să și explic un pic ce se întâmplă sau de ce reacționăm atât de intens la ceea ce noi percepem drept respingere socială. Comentarii mai puțin vesere la adresa noastră, fie estetic, vestimentar sau din orice alt punct de vedere. Deci sunt cercetări care arată negru pe alb următoarea idee, că la noi în creier, când trăim durere fizică versus când trăim durere sau respingere socială, să aprind aceleași regiuni, în speță Salience network care e format din anterior singulet cortex și insulă, care sunt niște structuri, partea, graniță, sistem limbic-neocortex, între călător și elefant, care ne ajută să simțim ce se întâmplă în interiorul nostru. Fie, și asta e partea fascinantă: că ele semnalează să aprinzi și la durere fizică, dacă te lovești, nu știu, de tai sau te lovești cu ciocanul peste degete, dar și în momentul în care treci durere socială, în momentul în care, nu știu, doi prieteni apropiați merg la munte și nu mă invită sau nu mă întreabă și pe mine dacă vreau să merg. Deci, intensitatea asta a durerii e legitimă, pentru că, literalmente, să prinde aceeași aparatură corticală, uh-huh. dar diferența e că, în contrast cu momentul în care urmează să fiu lovit cu o bâtă sau cu un ciocan, eu pot să-mi dau seama că o mare parte din durerea pe care eu o resimt, Poate fi stinsă printr-o resemnificare sau refocalizare a atenției. Să-mi dau seama, băi, n-o să mor, nu se întâmplă absolut nimic grav. Dacă, nu știu, cineva a comentat ceva aiurea pe YouTube sau pe site sau pe Facebook sau altceva, chiar dacă impulsul va fi să trăiesc ceva și asta e explicația neuro din spate. Da,
3: foarte bine punctat, Paul. Și ce ne spui tu arată că mecanismele astea care ne fac să ne fie frică de respingerea socială sunt foarte vechi, au evoluat acum foarte, foarte mult timp. Însă, din nou, cum spui și tu, deși ele inițial, instinctiv, creează frica asta, noi conștientizând că respingerea asta socială în mod concret nu are un impact negativ asupra noastră în foarte multe situații, putem să venim cu partea noastră evoluată a creierului, cu călărețul, și să calmăm instinctul ăsta de a simți o formă de durere psihologică când suntem respinși social. Perfect. Numărul 3.
2: Care este a treia dificultate?
3: Asta este un subiect de care se tot discută și în psihologie, și în sociologie, și în diverse domenii în ultima vreme este tema alienării sociale. Și e ceva aparent paradoxal în alienarea asta socială, pentru că trăim cei mai mulți din noi în orașe cu zeci, sute și milioane de oameni în jurul nostru și totuși avem foarte puține conexiuni reale cu oamenii și conexiuni puternice. Avem foarte puțini oameni pe care putem să i numim prieteni și atunci Asta alimentează starea de alienare socială. Asta este una din problemele din punct de vedere evolutiv. Am ajuns când supertribul ăsta a devenit mult mai mare, în același timp dificultatea în a crea relații cu fiecare membru al tribului a crescut și ea. Și ajungem în situația asta paradoxală, deci suntem înconjurați de oameni și totuși trăim în singurătate.
4: Aici aș vrea, Edi, să vin și eu cu un exemplu. Pandemia asta ne-a afectat pe fiecare în parte într-o manieră diferită, dar la mine s-a întâmplat o ceea ce eu numesc filtrare interesantă, și anume că odată cu restricțiile, parțial că asta ne impunea legea și parțial pentru că am simțit nevoia, la mine s-au filtrat foarte multe relațiile sociale, în sensul în care relațiile pe care le-am păstrat pe toată durata lockdownului ului carantinei au fost cu prietenii apropiați și s-au întâmplat la distanță, dar am păstrat conexiunea cu ei și după ce s-a încheiat carantina și am revenit la interacțiuni fizice, tot cu ei am continuat să dezvolt relațiile, respectiv ce s-a mai întâmplat interesant la mine A fost fost pentru prima oară când am simțit nevoia să-mi cunosc vecinii din bloc, eu fiind un om care în mod activ evita să facă chestia asta. (laughs) (laughs) Și de data asta chiar am simțit nevoia să-i cunosc și am făcut chestiuni de genul, am făcut o prăjitură și m-am dus și am dus și vecinei de la parter. Lucru care am constatat la final că nu doar că nu mi-a adus niciun soi de durere, ba din contră m-a făcut să mă simt foarte bine. Adică toate relațiile care au dispărut și care veneau din interacțiuni din astea, nu știu, mergem o dată pe săptămână undeva la o terasă mare și ne vedem cu foarte mulți oameni pe care îi vedem doar așa... Conjunctural, ne întâlnim random cu ei Au dispărut, dar n-am simțit chestiunea asta ca pe o pierdere În schimb, am simțit ca pe un câștig Faptul că m-am conectat cu oameni care erau în proximitatea mea fizică
0: uh-huh. Și
4: cu care nu se o relație înainte E ăsta un exemplu bun pentru cum funcționează conceptul de alienare socială?
3: Da, da, și este un exemplu bun pentru cum începe alienarea socială, cum se amplifică, dar și ce poți face ca să o rezolvi. Pentru că e, avem nevoie de un set specific de abilități în ziua de astăzi. În lumea tribală în care ai trăit 200 și ceva de mii de ani, nu trebuia să faci nimic ca să cunoști oameni. Pur și simplu erai în același trib cu ei, te cunoșteai în mod natural. E, în ziua de azi în care, ok, suntem în aceleași orașe, milioane de oameni, dar fiecare trăiește în apartamentul lui, merge cu mașina lui, sunt reguli foarte clare de ce ai voie și n-ai voie să faci pe stradă. Nu mai e suficient doar să fim conjurat de oameni, ăștia și prietenii le să vină natural și interacțiunile să vină natural. Avem nevoie să începem să facem proactiv chestii. Cum ai făcut o asta cu prăjiturile și cum te-ai dus la vecinii să le dai prăjituri, da? Când lucrez cu clienți pe zona asta de a construi viața socială, de la asta pornim tot timpul. Ok, nu e suficient să ieși pe stradă și să speri că cineva o să intre în vorbă cu tine. Nu o să se întâmple chestia. Asta. Ai nevoie să începi să te gândești. Care sunt niște moduri prin care aș putea cunoaște oameni noi? Poate niște hobby-uri la care să mă duc? Sau niște cursuri? Sau evenimente din astea, gen Meetup, în care se întâlnesc oameni din care au interese în comun. Și în felul ăsta, lucrând proactiv la asta, poți să ajungi să conectezi cu oameni similari cu tine și să simți senzația aia de conectare de care noi avem foarte, foarte mult nevoie, în loc să simți alienarea asta socială care vine cu a fi înconjurat de oameni, dar a nu fi prieteni sau apropiat cu niciunul din oamenii respectivi.
2: Două argumente vă dau și eu în sprijinul ăsta, că mie îmi pare una din cele mai importante. Dincolo de exemplele personale, cum e și cel dat de Luci și ce vă povesteam eu cu vecinii de bloc, uite, e o cercetare făcută de un sociolog american care preda la Harvard, Robert Putnam, care a întrebat americanii câți confidențe ai, și în 1960 la întrebarea asta răspunsul era 3. Deci, în 1960, în medie, orice om avea 3 persoane cu care putea vorbi lucruri personale, putea să trăiască conexiunea asta emoțională de profunzime. Uh-huh. În 2004, la aceeași întrebare, deci vorbim deja despre o lume mega tehnologizată, trecuse și dot com ul aveam internet, eram bine cablați unii cu ceilalți, răspunsul este nan adică zero. Asta e o primă perspectivă îngrijorătoare, deci suntem mai conectați tehnic ca oricând și mai deconectați autentic decât oricând iar al doilea argument foarte interesant e din Lost Connections al lui Johan Hari, carte pe care noi am mai recomandat-o în episoadele de podcast și din cartea asta citez așa, izolarea știm crește nivelul de cortizol care pe termen mediu-lung poate să ducă la stres cronic și asta bușește sistemul imunitar, digestie și alte lucruri, deci a te simți izolat e perceput de sistemul nostru limbic ca și amenințare izolarea, cum ziceam, are aceeași amprentă în creier ca și durerea fizică, e alt argument pe care îl aduc și ei, și afectează și imunitatea. Au făcut experimente de pildă pe oameni care au fost izolați pres de câteva săptămâni, fără interacțiune socială, și le-a crescut probabilitatea să se îmbolnăvească cu virus de răceală, că tot e ceva ce ne preocupă zilele astea mult, de trei ori mai mare decât cei care treiau conexiune. Deci exact wow. același stil de viață, exact același mediu, context socioeconomic, te simți singur, ești de trei ori mai predispus să răcești, respectiv ai sistemul de imunitar de trei ori mai puțin capabil să se lupte cu asta. E o problemă mare asta cu alienarea socială și mă bucur că am tratat-o în conversația asta și că reamintim cât de important e să ne focalizăm atenția pe relații din astea personale, profunde, autentice. Și ultima idee aici, e că zonele astea numite Blue Zones, unde trăiesc cei mai mulți de pe planetă, sunt toate, dacă vorbim de Okinawa în Japonia, Icaria în Grecia, Sardinia, în Italia și mă rog, mai erau câteva și în America, dar nu mai știu să le numesc, toate comunitățile astea ce au în comun, e că sunt comunități în care oamenii au relații apropiate, au locuit acolo toată viața, să știu între ei, sunt relevanți pentru sat, când apar probleme, se ajută între ei. Deci e sentimentul ăsta puternic de familiaritate și conexiune. Da, bine punctat. Într-adevăr, relațiile astea sociale, mai ales
3: cele mai profunde, nu numai că ne dau împlinire și ne dau satisfacție în viață, dar contribuie efectiv și la sănătatea noastră și la longevitate, deci are efecte și psihice și la nivel de sănătate fizică. Excelent.
2: Și ultima e una pe care eu de-abia aștept să ne-o povestești, Edi, pentru că e ceva foarte prezent și artificial la propriu și la figurat în viața noastră. Care e problema numărul 4. Da, exact cum ai spus, ea
3: este obsesia noastră cu vedetele, care este un fenomen foarte interesant și unii oameni petrec ore întregi uit- uitându-se la televizor, la emisiuni să vadă nu știu ce fotbalist cu nu știu ce logodnica lui, unde și-a făcut vacanța și să se uite la poze și la la la. Și alții se întreabă, băi, dar care-i faza? De ce se pasă de oamenii aia? De ce nu faci ceva productiv cu timpul ăla? Psihologii evoluționiști au venit cu explicații și legate de asta. Și explicația asta cumva ține de faptul că atunci când tu te uiți pe un ecran de televizor, probabil și unul destul de mare în zilele de azi, <laughs> Exact. la niște persoane câteva ore pe zi, uh-huh. e ca și când oamenii ăia sunt musafiri zilnic în sufrageria ta. Partea aia mai veche a creierului nu face distinția dintre o persoană care este prin a, cu ajutorul unei tehnologii gen televizorul prezenta acolo în sufrageria ta, dar în mod real ea este într-un studio în California, să zicem, pe partea cealaltă a globului, și o persoană care este fizic, ia acolo prezentă în sufragerie. E, și atunci asta creează iluzia asta că persoana respectivă e cumva parte din celcul nostru restrâns de prieteni. E unul din gașcă, cum ar veni. Mm-hmm. Și nu numai că e unul din gașcă, este o persoană faimoasă, este un fotbalist foarte bun și faimos și care face o groază de bani sau o eu știu ce vedetă TV, sau prezentator TV, da? Deci o persoană cu statut. Și bineînțeles, dacă în gașca noastră avem o persoană cu un statut superidicat,
2: cum o să Suntem fie cu ochii nostru? pe ei. <laughs> da, și și asta, da, asta, e
3: problemă, asta e altă problemă, pentru că ne creează, apropo, și nevoia asta de statut escalat, ne creează tendința să ne comparăm constant. Știu, am avut la un moment dat la coaching un client care devenise deprimat pentru că a văzut o emisiune cu Bill Gates și ce a făcut el și câți bani a făcut și a început să se compare cu Bill Gates și și-a dat seama că el n-a făcut lucrurile alea, deși făcuse și el destul de multe lucruri în viață și s-a deprimat. Și primul instinct îmi vrea să zic, cine te-a pus să te compari cu Bill Gates? Nu puteai să te compari și tu cu fratii, tu cu vărtu, cu cineva până lângă tine? Dar cumva ideea asta este să știm, să controlăm și unde ne comparăm și cu cine ne comparăm. Și legat de comportamentul ăsta care este de-a dreptul obsesiv pentru unii oameni de a urmări vedetele și ce fac și pe unde se mai duc și cu cine se mai ceartă și ce copii iau și cum îi cheamă pe copiii lor și așa mai departe, e important să conștientizăm. Nu sunt în gașca noastră de prieteni. Nu fac parte din tribul nostru. Sunt niște oameni care însă se îmbogățesc pe spatele iluziei noastre că ei fac parte din tribul nostru pentru că asta îi aduce pe ei la televizor și mai mult și de acolo fac bani.
4: Super, interesant. Ed, mai aduc aici eu un exemplu, mai degrabă vechi, de undeva, cred că aveam vreo 8-9 ani. Televizoarele nu erau așa mari la momentul ăla, dar aveau imagine. Și mi-aduc aminte că eram foarte, să zicem, atașate eu și prietenele mele de trupa Asia, dacă mai țineți voi minte Care era compusă, dacă nu greșesc, A, da. din patru femei
3: mm-hmm, da. Și
4: ce, să, ce mi s-a părut foarte interesant în timp ce vorbeam mă gândeam la asta E că noi încercam să imităm cumva aceste patru personaje prin stil vestimentar aveau ele un stil de a-și face păruș, făceau foarte multe codițe și fiecare dintre noi imita mai degrabă una dintre membrele trupei. Și ce mi se pare foarte interesant e că la noi nu doar că făceau parte din tribul nostru, dar pentru noi era și foarte relevant în grupul nostru de prieteni care dintre ele ești, pentru că ele, așa cum ne imaginam noi, aveau... O ierarhie internă, un statut, da, da. una mai bun și alta mai puțin bun. Și v-am să te întreb dacă e, e și asta o chestiune la care ar trebui să ne uităm și să fim atenți sau să, să ne gândim cum să o gestionăm?
3: Da, eu cred că e importantă, pentru că, din nou, e fenomenul ăla în care... Ne luăm prea mult modele din mass media, din persoanele care, cum ziceam, metaforic apar în fiecare zi în sufrageria noastră. Da? Și ne luăm deseori modele și pe lucruri care nu sunt neapărat constructive. Adică dacă vezi un om de știință și îți iei model să înveți și tu știință cum a învățat el, ok. Dacă îți iei model că, uite și ăsta și ăla nevasta, e ok, deci să-mi înșel și eu nevasta, nu e o problemă, acolo devine problematic. Și parte din problema asta vine tocmai din faptul că le dăm prea mult statut și avem senzația că trebuie să ne modelăm după ei, că sunt în gașca noastră, cumva.
2: Aici eu cred că e și un mix de factori și e ultima idee pe care aș vrea să o pun pe masă și anume faptul că, Înclinația aia la comparație, care e parte, are o componentă biologică, preocuparea legată de statut, relativ la grup, dar amplificată da. de experiențele noastre de viață școlare, educaționale, cum or fi ele, plus supertriburile, ai mult mai mulți oameni cu care poți să te compari, deci probabilitatea să fii mai bun la tot decât orice om la care ai acces, fie fizic în oraș, plimbându-te fie social media, e zero. Și asta e altă sursă mare de stres dacă stima mea de sine de acolo vine, din comparația cu oamenii ăștia. Plus preocuparea pentru a ne uita aspirațional la oameni cu statut ridicat. E o cercetare, mi s-a părut fascinantă în care i s-a dat mai maimuțelor oportunitatea să apese pe o să primească hrană, sau pe alta, erau ore aia, ore aia, să poată privi într-un ecran de televizor o mascul alfa. Deci, practic, o vedetă de ale lor. Da, da. Și între hrană și a privi maimuțoiul cu statut, preferau să renunțe la hrană și să uite la asta cu statut Deci ce wow. vedem e că e foarte adânc ancorat în arhitectura noastră cerebrală și în biologia noastră să ne preocupe să modelăm sau să urmărim persoane cu statut da. Problema e când eu mă simt rău și îmi scade stima de sine dacă nu sunt la fel de bogat, frumos sau mai știu eu cum cum e personajul pe care îl urmăresc, pentru că și ăsta e un aspect interesant, pe oamenii ăștia nu-i cunoști cel mai frecvent așa cum sunt ei de fapt, ci așa cum e personajul pe care îl vând mm-hmm. în avatarul ăsta social. Da. Super. Ed, fascinantă discuție, mi îmi place mereu și când vorbim în întâlnirile noastre așa prietenești despre componentele astea din uh, psihologia evoluționistă aplicată în viața de zi cu zi. Mulțumim că ai împărtășit cu noi parte din ele aici. Cu Dragilor, dacă v-a plăcut conversația asta, vă recomandăm tare de tot și brainfood-ul din mindarchitect.ro, în care povestim despre strategii evoluționiste de reducerea stresului, respectiv maximizarea fericirii. Ne uităm similar cu conversația asta la cum poți să reduci nivelul de stres și să crești well-being-ul. Ed, încă o dată mulțumim! Keep doing what you're doing. Pe Edward îl găsiți atât pe amedward.com și-a găsit un domeniu foarte frumos unde îl puteți contacta dacă vă interesează lucrul lui, cât și într-o pagină de prezentare pe care o găsiți pe mindarchitect.ro, el făcând parte din grupul nostru de prieteni, trainer, partener și așa mai departe. Mulțumim că ai fost alături de noi, Ed. Mulțumesc tare mult, dorim pentru curiozitate și pentru perspective. Ce să zicem, vă dorim să puneți în practică cât mai mult din ce ați auzit aici. De natură ai. să fie călărețul puternic și elefantul prietenos.
1: Ai ascultat un episod din podcastul Mind Architect al lui Paul Olteanu și al invitaților săi Dorin, Dana și Luciana. Dacă ți-a plăcut acest episod și îți dorești să afli mai multe, te invităm să descoperi pe mindarchitect.ro un ecosistem de învățare creat special pentru cei care vor să facă neuroștiința și psihologia, parte din viața lor de zi cu zi. Podcastul MindArchitect poate fi ascultat în continuare gratuit pe rețele de podcasting, precum Spotify sau Apple Podcasts, pe canalul de YouTube MindArchitect sau pe mindarchitect.ro. Și dacă ai împreajma alte persoane care crezi că ar avea de câștigat din genul acesta de cunoaștere, ne bucurat tare să le dai și lor un share. La episoadele de podcast contribuie cu vocea sa și Vlad Bogos.